0: Sección 23 de Fortunata y Jacinta. Tercera parte. De Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Naturalismo espiritual. Parte E. Cuando Fortunata, después de un ratito de palique con la comandanta, penetró en la otra casa, vio cosas que la pasmaron. Guillermina, Dejando su mantilla y su libro de misa sobre el sofá, desempeñaba, junto a Mauricia, las obligaciones más penosas del arte de cuidar enfermos, acometiendo con actividad maquinal las faenas más repugnantes, como persona que tiene la obligación y la costumbre de hacerlo. Severiana se esforzaba en impedirlo, pero Guillermina no cedía. «¡Déjame tú, si a mí esto no me cuesta ningún trabajo!» Vete a ver lo que quiere Juan Antonio, que está dando voces hace un rato. La pobre Menestrala deseaba tener tres o cuatro cuerpos para atender todo. Hombre, ten consideración. ¿Cómo quieres que deje a la señora en.? Al ver la de Rubín este tráfago y la poca gente que había para tan diversos quehaceres, brindóse gustosa a ayudar. Lo que hacía Guillermina era para asustar a cualquiera. Fortunata no se creía con valor para tanto, y sin embargo, al ver a la insigne dama aristocrática humillarse de aquel modo, avergonzóse de no tener valor para imitarla, y sacando fuerzas de flaqueza, ofreció su ayuda. Como hija del pueblo, no quería ser menos que la «Señora de la Grandeza» en aquellos bajísimos menesteres. Quite usted allá, por Dios, hija», replicó la santa. «No faltaba más». No lo consiento. de ninguna manera. ¿Es que quiere usted ayudarnos? Pues si tan buen deseo tiene, barra la sala, que va a venir el médico. Apenas hubo cogido Fortunata la escoba, entró Severiana y, que quieras que no, se la quitó de las manos. No faltaba más, señorita. se va usted a poner perdida. por Dios, déjeme usted que la ayude. ¿Quiere que le haga el almuerzo a su marido? ¿Qué cosas tiene? —¡Ay, qué gracia! ¿Cree usted que no sé? La tortillita en la fiambrera y el pan abierto con la sardina dentro. Si he hecho yo en mi vida más almuerzos de obreros, que pelos tengo en la cabeza. Hemos encendido la lumbre en la casa de la vecina. Allá está Doña Fuen santa, pero va a salir a la compra. Y si usted hiciera el favor... Fortunata no necesitó más y fue a la otra casa, donde encontró a la comandanta muy afanada porque no era un almuerzo, sino tres los que tenía que preparar, el de Juan Antonio y el de dos obreros más, cuyas respectivas mujeres se habían ido ya para la fábrica, dejándole aquel encargo. «Váyase usted a la compra», le dijo, «que de las tortillas se encarga una servidora». Mucho agradeció esto Doña Fuen Santa, y poniéndose su toquilla encarnada, quedándose con la bata de tartán y las gruesas zapatillas de orillo, Cogió el cesto y el portamonedas y fue a pedir órdenes a Severiana, que estaba en la sala, dentro de una nube de polvo. «Tráigame usted un codillo como el del otro día, para ponerlo en sal, y un cuarterón de agujas cortas. Tocino hay en casa. Ah, no olvide las zanahorias ni el cuarto de gallina. Si trae para usted sesada de carnero, cómpreme otra a mí». —¡Oiga, oiga! Si ve una buena lengua, tráigamela descargada y la salaremos para las dos. Salió la viuda del comandante renqueando por aquellas escaleras abajo, y a poco partieron Juan Antonio y los otros dos obreros con sus saquitos de comida en la mano. La señora de Rubín había desempeñado su cometido con tanta presteza como acierto, y mientras se lavaba las manos, dejóse llevar por su vagabundo pensamiento a un orden de ideas que no era nuevo en ella. —Si es lo que a mí me gusta. Ser obrera. Mujer de un trabajador honradote que me quiera. —No le des vueltas, chica. Pueblo naciste y pueblo serás toda tu vida. La cabra tira al monte. —Y se te despega el señorío. Créetelo, se te despega. Cuando pasó a decir a Sebriana que estaba servida, ésta había concluido de limpiar la sala. Como había tan mal olor allí, trajeron una paletada de carbones encendidos, y echando un puñado de despliego la pasearon por toda la casa, desde el pasillo hasta la cocina. Después del saumerio, Fortunata entró a ver a Mauricia, a quien encontró muy mal, en un estado de decaimiento y postración muy visibles. El médico, que llegó entonces, la examinó detenidamente, observando hinchazón en las piernas y en el vientre. La parálisis agitante crecía de una manera aterradora. Antes de partir, el doctor habló con Guillermina en la sala, diciéndole que aquello no podía menos de acabar mal y que a todo tirar tiraría dos días. Acercábase Fortunata para enterarse de esto, cuando vio entrar inesperadamente a una persona cuya presencia le hizo el efecto de una descarga eléctrica. Jesús. esa mona otra vez. yo me voy. Jacinta y Guillermina hablaron un momento con el médico, que se despidió luego. Entraré un ratito a verla, dijo la delfina a su amiga sentándose en el sofá. ¿Va usted a estar aquí mucho tiempo? Tengo que pasar al otro corredor a ver al zapatero. Pobre hombre, no ha querido ir al hospital. Yo no había visto nunca un caso de hidropesía semejante. La barriga de ese infeliz era anoche como un tonel, y ya le han dado tres barrenos, pero el de ayer con tan mala fortuna que no le sacaron más que medio litro, y dicen que tiene aquel cuerpo la friolera de catorce litros. ¡Qué humanidad, Dios mío! Fortunata pasó a la otra sala, y a poco volvió diciendo que Mauricia dormía profundamente. La fundadora hizo entonces una observación humorística. Dirigiéndose a las dos, les dijo «¿Oyen ustedes ese trombón que toca la marcha real?». En efecto, se oía bien clara, aunque lejana, la marcha real tocado con verdadero frenesí por Leopardi que en la repetición le ponía un lujo escandaloso de mordentes y apoyaturas. «Pues ese pobre hombre», añadió la santa conteniendo la risa, «desde que se entera de que estoy aquí, se pone a tocar como un descosido. Es la manera de recordarme que le prometí vestirle, porque el desventurado está mejor de pulmones que de ropa». «Mira», propuso a Jacinta cogiéndole un brazo, «en cuanto vayas hoy a tu casa, Has de ver si tiene tu marido algunos pantalones que no le sirvan. Puede que no tenga, porque ya hemos hecho tantos escrutinios en su guardarropa. —No sé, no sé —dijo la señora de Santa Cruz, procurando recordar. —Me parece. Si no —manifestó prontamente la de Rubín—, yo traeré unos del mío. Dios se lo pagará a usted, porque verdaderamente parte el corazón ver a ese pobre hombre en este tiempo con unos calzones de hilo, de los que traen los soldados de Cuba. Salió Guillermina para ir al almacén de maderas de la Ronda, y Jacinta la acompañó hasta el corredor. Sentóse Fortunata en el sofá, creyendo que las dos se marchaban. Pero la de Santa Cruz, después de hablar con su amiga de varias cosas, le dijo, «Aquí la espero a usted. Lleve mi coche» y luego me recogerá y nos iremos juntas». Entró inmediatamente, sentándose también en el sofá. «¿Ponerse a su lado? ¿No conocerle en la cara que las dos no podían estar juntas en parte alguna?» Esto pensaba la mujer de Maxi, que sintió deseos de huir, y luego vergüenza y miedo de hacerlo. Si la otra le hablaba, no tendría más remedio que responderle. «Pues si yo le dijera quién soy la haría temblar. Veríamos entonces quién temblaba más. Jacinta la miró. Ya el día anterior había despertado su curiosidad hermosura tan expresiva. Y cuando sus ojos se encontraban con el rayo de aquellos ojos negros, sentía una impresión no muy grata, al modo de esos presentimientos inseguros que son, no como el contacto de un objeto, sino como la sensación del aire que hace el objeto al pasar rápidamente. Según ha dicho el médico, indicó la delfina, decidida a pegar la hebra. La pobre Mauricia no saldrá de esta. No saldrá la pobre, opinó Fortunata algo cortada, porque le asaltaba la idea de que su lenguaje no sería bastante fino. Si sigue así, traeré esta tarde a la niña para que la vea. De todos modos, debo traerla. ¿No le parece a usted? Sí, tráigala. Jacinta sabía que aquella desconocida no era soltera, porque había ofrecido unos pantalones de su marido. Hízole pues, la pregunta que ingenuamente se le salía siempre de los labios cuando se encontraba delante de una casada. «¿Tiene usted niños?». «No, señora», replicó la de Rubín con alguna sequedad. «Yo tampoco. Pero me gustan tanto los niños que tengo verdadera manía por ellos». —Y los ajenos me parece que deberían ser míos y, créale usted, no tendría escrúpulo de conciencia en robar uno si pudiera. —Pues yo también, si pudiera —declaró Fortunata, que no quería ser menos que su rival en aquello de la manía materna. —¿Pero es que se le han muerto a usted o es que no los ha tenido? —Tuve uno, sí señora. Va para cuatro años. ¿Y en cuatro años no ha tenido usted más que uno? ¿Qué tiempo lleva usted de matrimonio? Perdone mi indiscreción. —¿Yo? —murmuró la otra vacilando. —Cinco años. Yo me casé antes que usted. —¿Antes que yo? —Sí, señora. Pues decía que tuve un niño y se me murió. —Sí, señora. Y si me viviera, le digo a usted que... Como advirtiera la dama en los ojos de su interlocutora una lucidez y movilidad singularísimas, sospechó si aquella mujer padecería enajenación mental. Su tono y su mirar eran muy extraños, impropios del lugar y de la sosegada conversación que ambas sostenían. «A esta mujer hay que dejarla», pensó Jacinta. «Me callaré». Guardaron silencio un rato mirando al suelo. Jacinta no pensaba en nada importante. Fortuna así y por la mente le pasó toda su historia como envuelta en una nube de fuego. Se le vinieron a la boca palabras duras para increpar a aquella mona del cielo que le había quitado lo suyo. ¿Pues no era esto una gran injusticia? Los agravios se le revolvían en el seno, saliéndole a los labios en esa forma descomedida y grosera de las hijas del pueblo cuando se ponen a reñir. —La cojo y la decía para sí clavándose las uñas en sus propios brazos. —¿Que es un ángel? Pues que lo sea. —¿Que es una santa? ¿Y a mí qué? Pero de los labios para fuera nada. —¡Qué cobarde soy! Con una palabra la haré caer redonda, y me tendrá un miedo tan grande que no le darán ganas de volverme a hacer preguntitas. En esto, la mona del cielo impaciente porque no venía Guillermina, salió un instante al corredor. Al verse sola, creyó sentirse la otra con más valor para dar un escándalo. Toda la rudeza, toda la pasión gozosa de mujer de pueblo, ardiente, sincera, ineducada, hervía en su alma, y una sugestión increíble la impulsaba a mostrarse tal como realmente era, sin disimulo hipócrita. —¡Si no volverá! se dijo mirando al corredor, y al decir esto su espíritu volvía sobre sí, penetrándose del sentido lógico de las cosas. Ella es una mujer de mérito y yo he sido una perdida, pero yo tengo razón y, perdida o no, la justicia está de mi parte, porque ella sería yo si estuviera en mi lugar. En esto vio que la mona volvía. Verla y cegarse fue todo uno. No podía darse cuenta de lo que pasó. Obedecía un empuje superior a su voluntad cuando se lanzó hacia ella con la rapidez y el salto de un perro de presa. Juntáronse chocando en mitad del angosto pasillo. La prójima le clavó sus dedos en los brazos y Jacinta la miró aterrada, como quien está delante de una fiera. Entonces vio una sonrisa de brutal ironía en los labios de la desconocida. Y oyó una voz asesina que le dijo claramente. —¡Soy Fortunata! Jacinta se quedó sin habla. Después lanzó un —¡Ay! agudísimo! como una persona que recibe la picada de una víbora. En tanto, Fortunata movía la cabeza afirmativamente con insolente dureza repitiendo. —¡Soy! ¡Soy! ¡Soy la...! pero tan sofocada estaba que no articuló las últimas palabras. La delfina bajó los ojos y, dando un tirón, se soltó. Quiso decir algo. No pudo. La otra se apartó echando llamas de sus ojos y resopridos de su pecho y, andando hacia atrás, siguió diciendo sin que las palabras llegaran a articularse. «Te cojo y te revuelco, porque si yo estuviera donde tú estás...» ¿Sería? Aquí recobró el aliento y pudo decir, mejor que tú, mejor que tú. La de Santa Cruz recobró la serenidad y entrando en la sala volvió a ponerse en el sofá. Su actitud revelaba tanta dignidad como inocencia. Era la agredida. Y no sólo podía serenarse más pronto, sino responder a la ofensa con desdén soberano y aun con perdón mismo. La otra sintió por el contrario tremendo peso dentro de sí. Ay, su acción descompuesta y brutal le gravitó en el alma como si la casa se le hubiera desplomado encima. No tuvo ánimo para entrar también. Tembló de pensar lo que diría Severiana si se enteraba, pues. ¿Y doña Guillermina? Refugióse en el cuarto de la comandanta, donde había dejado velo y manguito. La cobardía que sintió impulsábala a correr hacia la calle huir, sí, y no volver a poner los pies en aquella casa ni en parte alguna donde pudiera tener tales encuentros. Salió sin hacer ruido, deslizándose y al pasar frente a la puerta miró y la vio allá dentro, al extremo del largo pasillo que parecía un anteojo. La veía de perfil. La mano en la mejilla, muy pensativa, y Jacinta no la veía a ella. Bajó y se puso en la calle, acordándose de una de las principales recomendaciones que le había hecho Feijó, No descomponerse nunca. Pues bien, se había descompuesto aquel día. Pero verdaderamente discurrió tratando de serenarse. ¿Yo? ¿Qué le he hecho? Nada únicamente decirle quién soy para que me conozca. Cosa extraña, le entraron ganas de esperar para verla salir. Púsose de centinela en la calle del Bastero y cinco minutos después vio a la fundadora entrar en la casa. «Han de subir por la calle de Toledo», pensó. «Desde allí las veré sin que me vean». Siguió a la calle de Toledo, poniéndose en acecho en la acera de enfrente, junto a la puerta de una taberna. Al cabo de un cuarto de hora apareció por la boca calle la berlina con las dos damas. Hablan de mí y le está contando cómo pasó el lance. Me imita remedando mis movimientos cuando la cogí por los brazos. ¿Qué dirán, Dios mío, qué dirán? Me parece oírlas. Que soy un trasto y que me debían mandar a presidio. Cuando subía a la escalera de su casa, se iniciaba en la conciencia de la joven una reprobación clara de lo que había hecho. «Hubiera sido mucho mejor», pensó deteniendo el paso y tardando un minuto de escalón a escalón, «decirle aquello de «yo soy fortunata» con calma, reparando bien qué cara ponía ella al oírlo, y luego quedarme tan fresca, esperando a ver por qué registro salía o echarle tres o cuatro chinitas, diciéndole que yo también soy honrada, claro» y que su marido es un tunante, y a ver por dónde la tomaba. Al entrar en la casa, halló a doña Lupe muy incomodada con papitos, sobre cuya inocente cabeza descargaba el mal humor que la noche en vela le produjo. Cuanto se había hecho en su ausencia le parecía mal, dejándose decir que ni tan siquiera para una obra de caridad podía salir de casa, pues en cuanto volvía a la espalda era todo un desbarajuste. Fortunata comprendió que también quería meterse con ella, mas no teniendo ganas de reñir, dejaba sin contestación sus refunfuños. «Mira qué espicia mandar traer esta babilla y esta falda que no sirven ni para el gato. Tienes la cabeza llena de viento. Nada, en cuanto yo me descuido, ya no das pie con bola». Fortunata empezaba a sentirse mal. Tenía escalofríos, dolor de cabeza y ganas de bostezar a cada momento. Conocióle doña Lupe en la cara a la desazón y le preguntó con gran interés. ¿Tienes ascos? ¿Mareos? No sé lo que tengo, pero me acostaría de buena gana. Doña Lupe, al irse a la cocina, iba pensando que aquellos síntomas podrían anunciar, tal vez, la probable reproducción del tipo de rubín en la especie humana. Pero bien sabía que no era nada de esto. Y sin más explicaciones, echóse bien envuelta en una manta, en el sofá de su cuarto. Después que se le aplicara el frío, sintió somnolencia que la llevó a un delirio tranquilo, reproduciendo en su mente la escena aquella con varias adiciones de importancia. ¿Eran estas algo que con la prisa no pudo decir pero que debió haber dicho? ¿O eran simplemente desvaríos de su cerebro encendido por la calentura? Si creerá esta señora que no hay en el mundo más mujeres honradas que ella que se le quite a usted eso de la cabeza. Vaya con el modelo. A buena parte viene usted. ¿Sabe usted, niña, que como a mí se me meta en la cabeza, le doy a usted honradez y virtudes por los hocicos hasta que no quiera más? Porque eso es cuestión de decir, ea, y si me atufo, no hay quien me tosa. Pues, ¿qué cree usted, que a mí me costaría trabajo cuidar enfermos y dármelas de muy católica? pues si a mano viene, me pondré el mejor día a cuidar y limpiar y revolver los enfermos más podridos, y me vestiré una salla, y recogeré niños que no tengan padres, que de eso y de mucho más soy yo capaz. Vaya con la mona del cielo. Ea, no venga acá vendiendo mérito. Y ángel me soy, pues para que lo sepa, también yo, si me da la gana de ser ángel, lo seré, y más que usted, mucho más. Todas tenemos nuestro ángel en el cuerpo». Después de esto, tornó a ver con claridad las cosas, y dejando vagar sus miradas por la habitación solitaria y semioscura, pensaba en lo mismo, pero apreciando mejor la realidad de las cosas. En aquella meditación, lo que descollaba, después de vueltas mil, era un vivo deseo de ser no solo igual, sino superior a la otra. El cómo era lo difícil porque lo primero que tengo que hacer es querer a mi marido y portarme bien para que se olviden las maldades que he hecho. El pensamiento, recorriendo todas las caras del tema, iba de las cosas más sutiles a las más triviales. Me tengo que hacer una falda enteramente igual a la que llevaba ella, lo mismito, con aquel tableado, y si encontrara tela igual… La verdad es que tiene la mona un aire de señorío y de… de… ¿de qué…? De, —De majestad, sí. Va, esto es idea, idea nada más de los que la miran, porque con aquello de que es ángel, a saber si lo es realmente, que las apariencias engañan. Sacó la de esta cavilación doña Lupe, que entró con pisadas de gato, y le dijo que era preciso tomar algo. Negóse Fortunata a comer cosa alguna, y dijo que lo único que apetecía era una naranja para chuparla. —¡Antojitos ya! —murmuró la tía sonriendo, y mandó a papitos por la naranja. Mientras la chupaba, haciéndole un agujerito y apretándola como apretan los chicos la teta, a la señora de Rubín le pasó por el cerebro otra ráfaga de aquel furor que determinó el acto de la mañana. —Tu marido es mío, y te lo tengo que quitar. Pinturera, santurrona. Ya te diré yo si eres ángel o lo que eres. Tu marido es mío, me lo has robado como se puede robar un pañuelo. Dios es testigo, y si no, pregúntale. Ahora mismo lo sueltas o verás, verás quién soy. Quedóse dormida dejando caer al suelo la naranja. Despertó al sentir sobre su frente la mano de su amante esposo que había subido a comer y enterado de que estaba indispuesta, se asustó mucho. Doña Lupe quiso hacerle concebir esperanzas de sucesión pero él, moviendo la cabeza con expresión escéptica y desconsolada, entró en la alcoba y le palpó la frente a su mujer. «¡Hija de mi vida, ¿qué tienes?» Al oír esta terneza y al ver delante la figura de Maxi, Fortunata sintió fuerte sacudida en su interior. Como una neurosis constitutiva de esas que se manifiestan de repente cuanto menos se las espera, así se presentó en el alma de la joven, a golpe y a manera de explosión de pólvora, la aversión que su marido le había inspirado en otro tiempo. Lo primero que pensó fue cómo había retoñado tan de repente la infame planta del odio que ella creía seca y muerta, o al menos moribunda. Le miraba, y mientras más le miraba, peor. Se volvió del otro lado respondiendo con sequedad. Nada. —¿Sabes lo que dice la tía? Oye la opinión de la tía aumentaba la malquerencia de la sobrina y el vivo deseo de perder de vista a su marido. Cerrando los ojos, invocó a Dios y a la Virgen, de quien esperaba auxilio para poder curarse de aquella insana antipatía. Pero ni por esas. —Si no le puedo ver. Si me iría el fin del mundo por no verle. Y yo creí que le iba tomando cariño. Pues buen cariño nos dé Dios. Ni sé yo en qué estaba pensando feijó tonto él, y yo más tonta en hacerle caso. Maxi, al tomarle el pulso, echó por aquella boca una retaíla de frases de medicina, concluyendo por decir, subiré esta noche un antiespasmódico, jarabe de azahar con bromuro, y quizás, quizás unas pildoritas de sulfato de quinina. Hay fiebre, aunque poca. Principio de un fuerte catarro. —¿Tú te has enfriado en aquella maldita casa de corredor, o te habrás atufado con algún brasero? Fortunata pensó que, en efecto, se había atufado, pero no con brasero. Cediendo a los ruegos de su marido y de doña Lupe, se acostó, y a prima noche estaba tan tranquila. Desvelada, sin ningún apetito, oyendo con desagrado el ruido de los platos y cucharas que del comedor venía a la hora de cenar. Nicolás hablaba por los codos. Mejor es que no tomes nada, si no tienes gana, le dijo Maxi, que entró mascando el postre y con un higo pasado en la mano. Por si acaso no bajaré esta noche a la botica y te acompañaré. La peor de las medicinas era esta, pues gustaba la joven de estar sola, entretenida con sus pensamientos. Hizo por dormirse. Su marido le ató fuertemente un pañuelo a la cabeza. Y después se puso junto a la cama. Después de un breve sueño, vio ella la escueta figura de Maxi dando paseos en la habitación. Tan pronto miraba a su persona como su sombra corriendo por la pared, larga, angulosa, doblándose en las esquinas del muro. «¡Ah, Jacinta, yo te quisiera ver casada con este! Entonces me reiría, me estaría riendo tres años seguidos!» Maximiliano se desnudaba para acostarse. Al quitarse el chaleco salían de las bocamangas los hombros, como alones de una ave flaca que no tiene nada que comer. Luego los pantalones echaron de sí aquellas piernas como bastones que se desenfundan. Todas sus coyunturas funcionaban con trabajo, cual si estuvieran mohosas, y el pelo se le había hecho tan ralo que su cabeza ofrecía una de esas calvas sin dignidad que suelen verse en jóvenes de poca y mala sangre. Al meterse en la cama y estirar los huesos, exhalaba un «¡ah!», que no se sabía si era de dolor o de gusto. Fortunata, fingiendo dormir, se volvió para el otro lado. Y a medianoche dormía de veras. A la madrugada abrió los ojos. La alcoba estaba en completa oscuridad. Oyó la respiración de su marido, áspera a ratos a ratos silbante y con diversos flauteados, como si el aire encontrase en aquel pecho obstrucciones gelatinosas y lengüetas metálicas. Incorporóse Fortunata, cediendo a un movimiento interior cuyo impulso inicial nunca se determinó cuando estaba dormida. Lo que pensaba entonces era por demás peregrino. El disparate que se le había ocurrido, porque disparate era y de los gordos, fue que debía echarse del lecho muy callandito, Buscar a tientas su ropa, vestirse, ir hacia la percha, coger su bata y ponérsela. ¿El mantón dónde estaba? No pudo recordarlo, pero lo buscaría, a tientas también. Y una vez hallado, saldría de la alcoba, cogería el llavín que estaba colgado en un clavo en el recibimiento y... ¡Aire, a la calle! La idea de la evasión estuvo flameando un rato sobre sus sesos, como una luz de alcohol, sin que pudiera entender cómo se había encendido semejante idea. En el bolsillo de la bata tenía medio duro, una peseta y algunos cuartos. La vuelta del duro que dio a papitos para que le trajera no recordaba qué. Pues con aquel dinero tenía bastante. ¿Para qué más? ¿Y a dónde iría? A una casa de huéspedes. No, a casa de don Evaristo. No, porque don Evaristo la reñiría. Esta idea de que la reñiría a su padrino fue el golpe que le aclaró el sentido. Porque la idea de la fuga era un rastro del sueño. ¿Estoy despierta o dormida? Se preguntaba al reconocer su desatino. Y quedóse un rato sentada en la cama con la mano en la mejilla. El pañuelo se le había desatado de la cabeza. Y deshecho el peinado. Sus espesas guedejas le caían sobre los hombros. ¡Qué marido este! Pensaba recogiéndose el cabello. Ni atar un pañuelo sabe. Después creyó ver ojos, que en aquella profunda oscuridad la miraban. Debo de estar soñando todavía. ¿Qué me miras tú? ¿Qué dices? ¿Que estoy guapa? Ya lo creo, más que tu mujer y se volvió a acostar. Maximiliano, al revolverse, le dio un encontronazo con un omóplato. —¡Ay! ¡Me ha hecho ver las estrellas! —dijo para sí Fortunata recogiéndose más en su lado. —¡Duermes, vidita! —murmuró el otro despertándose y rechupando luego como si tuviera una pastilla en la boca. Pero sin oír la respuesta, se volvió a dormir. Fin de la sección 23.